0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。人走后的四十九天是什么样子的呢？民间啊有这么一个传统，亲人过世以后要做妻，也就是披麻戴孝，早晚共祭，总共七七四十九天之后。亡魂才得以安宁转世投胎。那么，当一个人死亡后的这四十九天里，他都经历了些什么呢？美国著名心理学家雷蒙德 ·A· 穆迪博士在研究过一百五十个濒死体验者的案例后，试图为人们揭开死亡真相。从他的研究中得到结果：人死后大致会经历以下过程。一，亲耳听到医生或是在场的其他人明确宣告自己的死亡，此时整个人会感觉到生理的衰竭到达极限。二，这些侥幸脱离死亡的人初期有一种平和安详、令人愉悦的感受，在一闪而过的疼痛后，会发觉自己悬浮在一个黑暗的维度中。一种从未体验过的舒服的感觉将人包围。三，之后会听到一些奇怪的声音，既像是一种不知名的曲调，又像是很多人在耳边窃窃私语。之后会被突然拉入一个没有空气的圆柱体空间，在感觉上像一种过渡地带，一边是现实。一边是抑郁，此时灵魂已经和肉体分离，没有人能听到他们说话，时间的概念也消失了。有人回忆说，在那段时间里，他曾反复出入自己的肉体，并试着和他人说话，但是没有任何反应。四，感官在这种灵魂状态下。会变得异常灵敏，可以看到很多未知的景象，所有的感官都得到了不可思议的增强。在这之后会出现强烈的孤独感，就像上帝视角一样俯视着这个世界。五，再往后，周围会出现其他的灵魂，这些灵魂是来协助他们安然过渡到亡灵国度，或者告诉他们。丧钟还未敲响，他们还得回去再待一段时间。六，在死亡体验的最后时刻，他们都感受到了某种人性的亮光，非常明确的人性。所有参与研究的人都使用了这个单词。这个时候，灵魂状态会对一生做一次全景式的回顾，一幕接着一幕。按时间顺序移动，并且伴随着画面，当时的一些感觉和情感都得以清晰的重新体验。七，最后灵魂会到达某种边界之类的东西，阻隔灵魂到达另一个地方。关于边界有很多种表达：一滩水，一团烟雾，一扇门。一道旷野中的篱笆，或者是一条线。如果无法通过这道边界，灵魂就必须回来。然而，这种回来的意识并不强烈，甚至十分排斥。假如遇上光的存在，这种情绪就会更强烈。随后，在某种特殊的状态下，灵魂就真的回来了。这个过程很难用语言来进行准确描述，但所有参与研究的人都表示啊，自己感受到了来自另外一个世界的召唤。这种召唤甚至在部分人还活着的时候就有所预感了。我们之所以对死亡恐惧，正是因为我们对死亡之后的世界一无所知。人类科学的历史刚刚三百年。就像出生的婴儿一般，远远无法让我们更深的解释这个世界。马丁安米尤于一九五三年十二月二十六号出生于缅甸中部的塔门村。虽然他很晚才会说话，但是在四岁时便开始说出自己前世的事儿了。他一再强调，自己前世是在缅甸战死的日本士兵。所以，频频向父母吵着要回到日本。一位年仅四岁的异国小女孩应该不会知道日本的存在呀。她告诉自己的父母，她的前世是日本军队中的伙夫。有一天，当他正在山上用木柴煮饭时，突然飞来一架飞机。这座山呢，就在小女孩家附近七十五公尺的地方。他拼命地逃向山里。但他依旧当场死亡了，而他在日本还有五个小孩所以他对自己的死无法瞑目。研究者对小女孩的叙述非常重视，之所以如此重视，有以下几大因素：一是这个女孩的前世记忆相当清晰，而女孩每当有飞机飞过她家时，都会发出异常的尖叫声。另外，小女孩对缅甸辛辣的食物很讨厌，只喜欢甜食。至于衣服方面，也不喜欢穿着小女孩的服装，而只要穿男孩的衣服，并且常与其哥哥玩军队游戏。另一个因素，也可以说是具有决定性的因素，是小女孩出生时在私密部位有一个茶褐色、如拇指般大小的伤口。当有人摸到此伤口时，他就会感到疼痛难忍，而此伤口呢，一直到两三岁时才好。据小女孩自己说，她前世为日本兵时，就是被打中此部位而死的。对于这个小女孩的研究啊，当时在科学界引起了极大反响，因为如果可以确定小女孩和死亡的日本兵的联系。就能证明人死后真的有灵魂的存在，人死后并非像人们所说的“人死如灯灭，尘归尘，土归土”，而是去到了另一个我们看不见、摸不着、暂时无法理解的地方。如果有人留意这些灵异事件的话呀，那么一定还记得，曾经有过这样一则文章。波兰著名画家、摄影师贝克辛斯基于一九二六年二月二十四号生于波兰。一九九八年，他发生了一次事故，那次事故让他心脏停顿了十五分钟。当心脏恢复活动后，他变成了植物人。一年后的十二月，他突然苏醒，而且身体全部机能奇迹般康复。出院后，他开始创作各种常人无法理解的画作。据他自己所说，他所画的都是他在游历地狱和天堂时的所见所闻。贝克辛斯基的画作首度揭秘了死亡之后的世界，震惊了整个世界。所有人在看完他的画作后都不由感慨：难道人死后？真的有另一个奇幻世界在等着我们。至于他的死亡，也直至今天都笼罩在恐惧的迷雾中。二零零五年二月二十二号，在即将七十六岁生日的前两天，贝克新斯基在华沙的公寓被人谋害。警方呢，原本已经锁定了两名嫌犯，他的一个画家朋友的儿子。却突然站出来认罪，声称是自己害了他。然而，直到案件判决，那个画家朋友的儿子都没有说出谋害他的原因。有传闻说，那名画家朋友的儿子是收到了死神的旨意，来带走偶然从地狱返回人间的灵魂。这些关于人死后灵魂的灵异事件。往往都极富神秘色彩，研究人员前夫后继，不断研究，希望早日揭开他们的神秘面纱，但依然迷云密布，无一定论。其实佛早已洞悉一切，佛教中有中阴身的说法，中阴身或许就是人们常常说的人死后的灵魂。佛教认为。人死后，并不是立即就去了地狱轮回，而是会在世上弥留四十九天，此阶段会化身为中阴身，也就是死后还未投胎之时，会变成中阴身。这时就能够像神仙一样，拥有瞬息千里、穿墙走壁的莫大的神通，但不会影响现实世界。在四十九天之后，就会根据往生行业投生，而投胎转世之后的身份，就要看逝者前世的功德了。所以，日常生活中，在人往生后，亲人会祭拜四十九天，为他诵经祈福，祈求佛祖庇佑。我们要想了解人死后四十九天的全过程呢，就要知道什么是中阴身。人在死后至为投生之间的这段时间，我们称作中阴身，因其极清灵敏锐，不觉之力为生前七倍，且具他心通，可阅读他人之心时。此段时间长短不等，或七日、十四日，乃至四十九日。中阴身速度犹如光速。于一念清即可投生他方世界，在业力尚未形成前，可神通自在，随心所欲至向往之处，可穿墙走壁，纵山河大地亦不为所障。中阴身高约两尺，且诸根名利，纵生前为残障或寂骨中阴身时，则完美无缺。故祭拜时亡者必然悉知，人甫断气即具天眼，多远皆可得见。故宜上香魂魄随至。中阴身近似脑部神经系统，若神识脱离色身，神经系统之作用全失，此即无所谓昏迷。昏迷仅适用于生前，若断气神识脱离色身。何人前来探视，均一目了然。钟医深能透过观想希求之物，立时现前。思一得一，思十得十，全是唯心所造。自肉体脱离而出之某种主体，神识能对外界有所感应，并能自由自在移动之各处。多数体验者脱离肉体时。欲由某处移至另一处，中间并无移动过程，只需动念即可于瞬间抵达；即另有移动过程，亦可任意穿越墙壁及紧闭之门窗，乃至穿越他人色身。生前未闻佛法，但奉行十善，乐善好施，为世间之大善人。百年之后，易得瞬间投升天堂；生前作奸犯科、烧杀掳掠、烦恼习气厚重者，此等极恶之徒，命中直入无间地狱。至于贪念重者，则堕鬼道。钟阴身时常希求觅其出世因缘，寻查来世当生之处，故又称求生。究竟我们死后会变成什么样子？会去往何处？我们尚不得而知。正因为如此，我们才更需要努力活着，充满希望的看待每一天。因为啊，我们有的是时间享受死亡，所以呢，在死亡来临前，我们要努力修行行善呢。好了，今天的节目呢就到这里了。